0: مرحبا بكم. انا عبد الله السبع وهذا بودكاست برقل بودكاست تقني من اذاعه ثمانيه وفي كل اسبوع راح نتكلم انا وصديقي المجهول السيد تاء عن مستجدات العالم التقني، وراح نستعرض لكم اهم الاخبار اللي حدثت خلال الفتره الماضيه وراح نختار لكم قضيه تقنيه اسبوعيه نتكلم فيها بشكل معمق ومفصل يثري معلوماتكم ووقتكم. قبل لا نبدا اتمنى انكم تقيمون البودكاست على ايتونز وتتركون تعليقاتكم على البودكاست عشان نعرف رايكم في المحتوى. وكيف نقدر نطوره؟ ويا ريت تشاركون الحلقه مع اصحابكم المهتمين بالتقنيه. طبعا حلقه الاسبوع هذا معنا الحبيب والعزيز عبد العزيز الحمادي. اهلا. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم كيف الحال؟ عليكم
1: السلام اهلا ابو الله كيف الحال شو اخبارك؟ الحمد لله. تمام؟
0: طبعا اللي ما يعرف عبد العزيز الحمادي هو صانع محتوى جدا مميز نشط بشكل كبير على تويتر يقدم محتوى تقني شروحات ومعلومات تقنيه موسعه في مجالات مختلفه مره يتكلم عن اجهزه الويندوز ومره يدخل على اجهزه الايفون ومره يدخل على اجهزه الاندرويد كل شيء هذا اي
1: لكن نتعلم منك ابو عبد الله
0: يخليك الله يخليك ويسعدك يا رب طبعا عبد العزيز هو اليوم ضيفنا وهذا تقريبا أول تسجيل يطلعه معنا ضيف إن شاء الله تكون تجربة جيدة وسعيدين جدا أنك تكون ضيفنا الأول في تسجيل الحلقات شرف لي والله كبير فعلاً. الله يخليك يسعدك يا رب سيتاء اليوم عندك الأخبار هادي اليوم ما ليحس هادي جدا <تصفيق>
2: أنا سعيد بوجود ضيفنا العزيز أنا أحد متابعينا كمان في, في السوشيال ميديا وصراحة المحتوى اللي يصنعه محتوى جدا مفيد ومبسط أعتقد يتقاطع معنا في حلقاتنا وفي البودكاست كوننا نسعى لتبسيط المعلومة حيث نتصل للجميع سعيد بوجودك إن شاء الله وتكون حلقة ثرية بإذن الله أنا سعد والله
0: الأخبار
2: عندك ما عندنا اخبار كثيره نبي نخصص اغلب الوقت لضيفنا العزيز لكن يمكن ابرز الاخبار اللي فتت انتباهي في في الايام الماضيه هو منصه او الاوبريتنج سيستم او منصه تشغيل زورين احد توزيعات لينكس حققت انتشار كبير بما يقارب مليون تحميل يستخدم على اجهزه ماك والاجهزه المحموله. طبعا لما تتكلم عن اجهزه ماك يعني يتجاوز التعقيدات الخاصه في تعريف المعالجات وتعريف الادوات والاجهزه اللي تكون موجود معها. طبعا هذا العدد الكبير من التحميل اللي واصل لتقريبا قرابة مليون مستخدم يجعل من النظام التشغيل هذا نظام تشغيل واعد يمكن أبرز ما يميز هذا النظام التشغيل اللي تكلمت عنه هذه الأخبار أنه سهل التحديثات الموجودة فيه والآن هو في الفيرجن رقم 15 وفي في الأصدار ما رقم, الله. رقم 15 لا يتطلب منك إعادة تركيب التطبيق لكن كل ما عليك أنك تسوي بس أبديت ويسوي أبديت النفسة بشكل سريع مثل اجهزه الايفون او اجهزه الاندرويد، طبعا المميز فيه انه ممكن تصنع منه يو اس بي لايف يمكن يعرفونه الشباب اللي يستخدمون التوزيعات الأوبينتو بحيث انك تجرب الاوبريتنج سيستم او تجرب نظام التشغيل بدون ما تركبه على الجهاز، تجربه بس كذا بشكل مبدئي وتشوف اذا انت قادر تستمتع فيه وتقدر تستخدمه حتى على نفس اليو اس بي بحيث انك ما تركب شيء على جهازك. يعني نظامك النظام راح يكون موجود على يو اس بي؟ على USB اس بي نعم. تركب على الكمبيوتر تركبه وتحفظ معلوماتك وكل شيء يكون نظام تشغيل مستقل وكانه كانك تقول عندي لابتوب ثاني جوا اللابتوب الموجود حقي
0: لكنه على شكل على يو اس بي طبعا
2: الوجوده في يو اس بي لايف اللي يسمونه اللي موجود على محدود المزايا بحيث انه يمكنك انك تستفيد من الخدمات الموجوده طبعا يميز انظمه لينكس المعروفه نظام استقرار فيها عالي جدا يعني تشبه لما تكلم عن الماك بشكل كبير من حيث الاستقرار وقوة النظام مقارنة بالاختراقات ممكن تحدث في الأجهزة الثانية بالإضافة إلى الحماية من الفيروس أو البرامج التجسسية إلى المجانية صحيح صحيح هذا طيب أهم نقطة يمكن العزيز دلوقتي.
0: ممكن بشكل بسيط أنا أشوفك دائما تتكلم عن أنظمة مفتوحة المصدر ودائما أنت مهتم فيها طبعا هذا النظام هو أحد الأنظمة المفتوحة المصدر نفس الأندرويد وغيرها ممكن تتكلم بشكل مبسط عشان نوعي الناس بموضوع الانظمه المفتوحه المصدر بشكل سريع يعني وش اهم فوائدها؟ طبعا
1: اذا اذا سمي شيء مفتوح المصدر فغالبا هو يعني انه يعني قابل لاعاده الاستخدام من قبل الاشخاص الاخرين تطويرا وتحسينا وبعض الرخص كذلك اعاده بيع، طبعا مفتوح المصدر لا يعني انه كلها نوع واحد، هناك مفتوح المصدر للاستخدام الفردي فقط او مفتوح المصدر للاستخدام التجاري والفردي وغيره من من القضايا، فلذلك لا يعني كذلك انه مفتوح المصدر انه دائما مجاني، قد يكون هناك شيء مفتوح المصدر ولكن ينشا منه عمل تجاري ويكون آه بمقابل مدفوع مثل أنظمة أودو على سبيل المثال اللي هو أنظمة ال الخاصة بشركة أودو عندها آه كل برامجها مفتوحه المصدر ولكن لديهم الكوميرشال بلان اللي هو الشيء المدفوع ولديهم الكوميونتي بلان اللي هو المجتمعي. طبعا اذا قلنا الان مثلا اندرويد يعتبر مفتوح المصدر نظام الاندرويد اللي في تبع شركه جوجل كذلك طبعا هو بني على اساس الـ كذلك الـ اللي هو نظام اوبنتو لا لينكس لينكس طبعا هو بني على نظام آه لينكس او اساس نظام آه لينكس فخرج عندنا النظام الان يستفيد منه اغلب اهل الارض اللي يستخدمون الجوالات
0: اليوم. يعني بما انه جوجل تبنت نظام الاندرويد وبدات تنشر على اجهزه اللابتوب بدا يكون موجود بكل شيء نظام الاندرويد، هل تتوقع هذا النظام ممكن ابل تستحوذ عليه وتشتريه او مو ابل اقصد جوجل تستحوذ عليه وتشتريه وتتبناه لانها من زمان من فتره طويله وهي تحاول أن تصنع نظام خاص بالكمبيوترات المحمولة لكن ما نجحت في هذا إلى الآن
1: صحيح طبعا اليوم جوجل عندها الكروميوم اللي هو اجهزه الكروميوم لكن ما نجحت
0: صحيح ما نجحت النجاح الكبير
1: لانه المبدا حقها ما اتوقع جو عصره انه عندك جهاز كمبيوتر الجهاز هذا لابد يكون متصل بالانترنت حتى تستفيد منه استفاده كامله صحيح تشتغل
2: كلها كلاود بيست
1: كلها كلاود بيست وهذا هذا هذا مفهوم جوجل جوجل قبل فتره اصدرت التطبيقات الاي بي دبليو او نسيت اسمها للتطبيقات التي تعمل على الكلاود فتطبيق حجمه مثلا 300 كيلو بايت مجرد ما تحمله على جوالك يقوم بعمل اي تطبيق موجود عندك في الجوال لكنه آه لابد يكون متصل بالانترنت من
0: دون انترنت ما تقدر تسوي شيء نعم
1: هذا هذا مفهوم جوجل فلذلك ما اتوقع انه انتشر الفتره الحاليه بسبب آه انه العالم مو جاهز انه يكون كل شيء متصل بالانترنت، لا من ناحيه السرعات ولا اهل الارض يعني او يعني غالب الشعوب اليوم عندهم اشكاليات في في الاتصال بالانترنت، ما اتوقع تنجح في القريب العاجل، لكن في المستقبل قد يكون حرفيا مع الفايف 5 جي والتقنيات المتقدمه انه فعليا نكون متصلين بالانترنت طوال أنا الوقت انا في
2: مؤتمر غارتنر الاخير حضرت محاضره لجوجل كانوا يتكلمون عن ديفايس او لابتوب من هذا النوع مخصص للاستخدامات الطبيه لفتح الملفات واستعراض الملفات من قبل الاطباء وبالتالي يبعد عن الاطباء هاجس تعطل الاجهزه وقت وقت العلاج يعني هو الجهاز صار مثل الورقه البيضاء بس تشبك على النت خلاص يدخل يصير نفس الجهاز هو هو حقك فيصير عباره اصلا الاجهزه عباره عن خلينا نقول نافذه مطله على نظام حقك فلو خرب الجهاز افتح جهاز ثاني ادخل باليوزر نيم والباسورد تدخل على نفس الشاشة حقتك والاستخدامات والملف وتقدر تفتح خرب الجهاز هذا افتح الجهاز الثاني خرب الجهاز الثاني اشتغل الثالث أنت مقيد بالجهاز مقيد بالكلاود أو الحوسبة السحابية الموجودة اللي تقدر تدخل عليه إذا خدناها
0: ترى من نطاق ضيق أو من نطاق مصغر على شركات أتوقع شركة أو بنك الراجحي مسوي تجربة جدا رهيبة في مبناهم الجديد ما في كمبيوترات في الشركة في شاشات وفي ماوس تدخل دخره السري من اي مكان تدخل على اي شاشه انت تدخل على حسابك في بنك راجحي لكن لازم تكون داخل البنك راجحي هذه تسمى الفي دي اي
1: فيرتوال آه انه ما تحتاج تشتري لكل الموظفين عجزه كمبيوتر انت داتا سنتر واحد عندك في فه. في الشركه والبقيه تشتري لهم جهاز بحجم المودم قيمة ما تتجاوز 30 300 400 ريال بس تشبكهم على الداتا سنتر المركزيه عندك خلاص انت ح- الى درجه انه المصمم تقدر تعطيه كفاءه عاليه، الموظف العادي تعطيه كفاءه منخفضه، فانت حتى توزع الصلاحيات بينهم، وهذه هذا مفهوم الفيرشوال ديفايس انترفيس، انه كل احد يحصل على اللي يحتاجه، ما يحتاج
2: اني اشتري للجميع كمبيوترات بكفاءه عاليه وممكن ما يستخدموها الاستخدام صحيح. الامثل. صحيح تطبيق هذا الم- هذا المبدا اللي تعمل عليه اكثر الاجهزه يمكن ايفون قاعده ترمي او تدف الناس للاتجاه هذا لانه تبغاك تحمل صورك على الكلاود تبغى العابك تشتغل اونلاين تبغى الجهاز باقل درجه من الـ من الذاكره بحيث انك انت ما تستخدمها فعليا تستخدم كل شيء عن طريق اليوم جوجل عندها في بعض مراكزها صارت تقول للموظفين لا تجيبوا لابتوباتكم
1: عندهم يعني مراكز او محطات لتوزيع اللابتوب عند المداخل انت دخلت اسحب لك لابتوب اللابتوب هذا ما في اي بيانات تخزن فيه، انت مجرد ما تفتح تفتح بريدك اللي في إلكتروني. جوجل الالكتروني خلاص يربطك يربطك بالسحابه اللي فيها كل بياناتك، نفس الفي اي لكن بمفهوم اخر اللي هو مفهوم انه انت متصل بالسحابه، فادخل مثلا انا عبد العزيز ات جوجل مثلا يدخل على ملفاتي الشخصيه مباشره، طبعا حتى يضمن انك انت مثلا عبد العزيز معك يو اس بي، اليو اس بي هذا بس تدخله في الجهاز مثل مفتاح السياره يعلم يتعرف مباشر عليك ويدخلك على بياناتك الشخصيه
0: طيب آه بس بشكل مبسط ما نبغى نطول لان اخذنا وقت طويل على هذه آه وش اليو اس بي لايف بشكل مبسط ممتاز
1: اليو اس بي لايف ان كان تقصد مستر تي يتحدث عنه طبعا في سيد لا يزعل يزع
0: علينا عبد الرحمن
1: طيب اسف uh, اليوم بعض الـ الاجهزه اليو اس بي فيها تسمى الفيرشوال سيستمز اللي انظمه الـ الـ الافتراضيه وما يسمى احيانا البورتبل سيستمز اللي الـ الـ الانظمه المتنقله وهذه تعمل بالمناسبه على الويندوز وكذلك على الاوبن 2 وغيره واللينكس بتوزيعاته كامله فانا اريد ان انتقل من آه يعني آه الى الى مكان اخر لكن ما معي لابتوبي فمعي يو اس بي اليو USB بي هذا انزل عليه النظام الالكتروني الخاص بي اروح اربطه مباشره في في الجهاز الكمبيوتر ما ما يشغل لي النظام الاخر يشغل لي النظام الخاص بي انا من الاقلاع من اقلاع الويندوز نفسه او اقلاع اللينكس يشغل لي ملفاتي از فبمج او كما هي فبمجرد ما اقوم بحفظ اي ملفات او يعني عمل اي شيء في النظام يقوم
2: بتخزينه في هذا الفلاش. يعني الويندوز يدعم هذا الموضوع نعم يعني يدعم هو الموضوع ومحتاج ومحتاج ويندوز هو اي جهاز, لا 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 جهاز. لا لا بس بس تبدأ انت من كنظام
0: كوبريتنج سيستم الاجهزه او تقدر تحط الويندوز يعني مثلا صحيح. انا ما احب لينكس. صحيح صحيح إيه لايف فيه كثير إيه بس خلاص يعني نكتب ويندوز لايف وفي معلومه,
1: هي معلومة يعني. اللينكس هي تشغل اكثر انظمه الاستضافات الهوستنج حول العالم فاغلب مواقع الانترنت اليوم اي اللي تشغلها خوادم تعمل باللينكس أغلب الناس ما إنه ويندوز لكن الويندوز يأخذ كمية قليلة جدا لكن اللينكس فائدة وعمت مو بس الأفراد الآن أغلب الأنظمة اللي موجودة عندنا مثلا في العالم مستضافة داخل أنظمة لينكس حرفيا مثل ما ذكر تا اللينكس يعني فتح كبير على البشرية
2: طيب أنا آه بس أنصح المهتمين أنهم يبحثون في جوجل عن الأنظمة اللايف سواء اوبن تو زرين او, أو ولا حتى اي تطبيقات لايف اوبريتنج سيستم وجربها تراها تجربه مره ممتعه ما تضر الاجهزه هي تستخدم بس على اليو اس بي كان اللابتوب حقك على اليو اس بي جربها وامسحها وتقدر تسوي لها داونلود مباشره على الـ على اس طيب
0: السيد تا يزعجنا دائما بالوقت فترى اخذنا 12 دقيقه في هذا طيب المحور، الخبر الثاني.
2: الخبر الثاني والاخير ما راح نطول فيه طبعا الكل عرف انه واتساب اطلقت النظام الليلي او ال سموناه. الوضع الليلي الوضع الليلي نعم آه، طبعا كان متوقع من فترة وطلعت شائعات كثيرة عليه طبعا هو يكمل مجموعة التطبيقات ويكمل تناغمها مع أنظمة الـ سواء الـ الاندرويد, أو الاندرويد أو او اس بالنسبة لأجهزة تايفون وهذا بيساعد الناس أنها تتأقلم مع الوضع الليلي في كافة التطبيقات بحيث أنك لما تفتح تخرج من تطبيق التطبيق تراها كلها بالوضع المريح للإبصار في الفترة المسائية طبعا احد أتنزيز. الفوائد في الوضع الليلي واللي يغفل عنها كثير من الناس صحيح ايضا
1: تحافظ على البصر في الليل وانه ما تجهره الاضاءه لكن يعني يقلل من استهلاك البطاريه في الهواتف حتى في تجربه موجوده في اليوتيوب تجد انه جوالين جنب بعض واحد بوضع ليلي واحد بوضع عادي تلاقي انه الوضع العادي يستنفذ البطاريه اسرع من الوضع
0: الليلي في عام 2018 نهايه 2018 بدايت 2019 انت نشرت تغريده كتبت اهم فوائد الوضع الليلي كانت تقريبا فيها ست فوائد وانا اعتمدتها كمصدر في احد الاخبار كتبتها في الاندبندنت العربيه ممكن تعطيني اهم الست فوائد اللي انت ذكرتها
1: هو أه ما ذكر السته كامله لكن <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني <تصفيق> صاحب <تصفيق> المعلومه
1: ما يذكرها طيب. انا احاول اذكرها اقولها
0: اي تفضل قلت انه تساعدك في النوم بشكل اريح تشيل الارق صحيح تشيل الارق لانه انت اذا استخدمت الوضع الليلي عيونك ما تكون مجهده هذه الميزه الثانيه لا وايضا على الميزه الثانيه انه ايضا يقتل الوض... اللون الازرق اللي تبعثه الشاشات اي اللون الازرق ترى يؤذي العينين بشكل جدا كبير الميزه الثالثه ذكرت انه يحافظ على البطاريه الميزه الرابعه والخامسه صراحه ناسيها توقعتك انه انت تذكرها لكنه فوائد الوضع الليلي تتع... يعني ميستر بشكل كبير أنه يقلل الإجهاد على العينين بالليل ولا عبد العزيز
1: جداً وأكثر الناس للأسف قبل ما يروح على السرير أو عفواً هو على السرير يروح يفتح الجوال وعلى الوضع الكامل فيسبب هذا أول شيء الصداع ويسبب كذلك الأرق وذكرت هذا دراسات كثيرة في ذلك أهم أمر طبعاً أنه إذا إلى للسرير ومعك الجوال دائماً ضع الوضع الليلي أو وضع الشاشه الصفراء اللي تشيل لك الضوء الازرق
0: طيب الضوء الازرق يؤذي العينين بشكل جدا كبير طبعا تفعيل الوضع الليلي في الواتساب او اي تطبيق ثاني يكون انه انت من اعدادات جهازك فاذا انت تتكلم ترى عن اندرويد وانا بقول طريقتها في الـ في الويندوز في الايفون فكل اللي عليك انه انت تروح الاعدادات وبعدين تروح الشاشه والاضاءه راح يكون في المظهر تختار المظهر الداكن اذا فعلت المظهر الداكن كل التطبيقات الداعمه للوضع الليلي راح تتحول للوضع الليلي بجانب النظام راح يتحول للوضع الليلي وتقدر تخليه بشكل تلقائي، يعني مثلا تقول له بعد الساعه ستة بالليل او اول ما الشمس تغرب يتحول الجهاز للوضع الليلي، بخصوص الاندرويد
1: الاندرويد قريب من هذا الامر بس تسحب الشاشه من فوق وهي طبعا تختلف من شركه لشركه لكن تسحب الشاشه من فوق لتحت وتلاقي فيه كذلك العباره هذه تختلف من جهاز الى اخر اللي هو تفعيل الوضع الظلام او الوضع الليلي وكذلك فيه يعني الحفاظ على البصر وغيره من الالفاظ مجرد ما تفعلها من الاشعارات اذا سحبت الشاشه من فوق لتحت تتفعل لك مباشره في اغلب التطبيقات. آه
0: طبعا انصحكم نصيحه إذا تبغى تفعل الوضع الليلي وانت مستخدم اجهزه الاندرويد او حتى اجهزه الوندوز يدعم الوضع الليلي صحيح والماك اي الماك كمان اكتب بس اسم جهازك مثلا لو جهازك ماك اكتب ماك تفعيل الوضع الليلي راح يطلع لك بشكل سهل بشكل سهل وسريع اجهزه الوندوز ايضا اجهزه صحيح. الاندرويد ايضا لان كل جهاز مختلف لكن الايفون نفس الخيار اللي انا ذكرته اللي هو اعدادات أه الشاشه والاضاءه المظهر مظهر الداكن
1: احيانا في الويندوز ما يكون اسم الوضع الليلي يكون اسمه التباين فتضغط زر الفاره الايمن وبعدين آآ العرض بعدين في تنزل تحت تلاقي فيه آآ التباين آآ بمجرد ما تغير اللون اللي تباين الالوان او شيء زي كذا يتم تغيير كامل الشاشات والنوافذ الى اللون كذا
0: عيونك راح تكون مرتاحه اقل اجهاد عمر البطاريه اكثر وكمان راح تكون مرتاح اكثر عندنا خبر ثالث او خلصنا سيتاء لا تعيدت اني اقول الخبر الثالث اي الخبر الثالث <تصفيق> صراحه والله تعبنا بأ انا بأ انا ابغى الناس
2: تدخل تكون مبسوطه تدخل حقها مبسوطه تلاقي بقول طرف الخبر لا لا لا, لا تقول طرف الخبر لا لا تتاثر بسبب كورونا وهذا طبيعي لان اغلب المصانع أو في وسامس
0: كمل الخبر وسامسونج انقلت مصانعها من فيتنام من صين من الصين الى فيتنام طيب خلاص مزبوط والاس والزد فليب ترى ما راح يتاثرون
2: أه سو فار حسب المذكور لحد الان انه ما راح تتاخر لكن أبل, ابل ابلغت اغلب المزودين ان المخزون عندها فيما يخص بعض الاجهزه خصوصا في الاستبدال منخفض لذلك اتوقع يعني ان شاء الله خلينا نتفائل نقول ان شاء الله الفتره القادمه تنحل المشكله هذه خلاص
0: بس يكفي واجد ساك الله خير طيب عندنا المحور الاساسي انا جايب عبد العزيز لانه في في محاضره القاها في فوتوتوكس في الكويت تكلم عن كلام صراحه جدا رهيب عن الذكاء الاصطناعي ذكرت فيه المحاضره انا صراحه كنت مبسوط فيها أه انه الكاميرا في المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعي ما يحتاج انه انت تكون محترف تصوير ممكن تختار خيارات بسيطه وتفتح الكاميرا وبعدين هي تقول لك ترى روح يمين روح يسار أه بهذه الطريقه راح تلتقط التقاط افضل و- وذكرنا قبل التسجيل عن موضوع الاوزمو ف ممكن نشرح للناس وش راح يغير في حياتنا الذكاء الاصطناعي، بس خلينا نتكلم اول شيء بالكاميرا لانه نأخذ مدخل عشان نضرب عليه مثال، بعدين نتوسع بشكل اوسع، كيف راح يغير حياتنا؟ كيف راح يغير طريقتنا في الحياه بشكل كامل؟ المجال مفتوح لك بشكل كبير.
1: الله يعافيك، طبعا بالنسبه للذكاء الاصطناعي بس خلينا ناخذ اول شيء تعريفه بعدين ندخل على امثالك. ما عندي مشكله. الذكاء الاصطناعي حرفيا هو كيف نجعل الاله يحاكي تفكيرها تفكير البشر ليس هكذا فقط بل أنه تجعل تفكير الآلة تستطيع اتخاذ القرارات بناء على التجارب السابقة فتحسن من اختياراتها وتجاربها هذا التعريف ذكاء الاصطناعي العام بالنسبة للمثال اللي ذكرناه أنه عندنا الآن أجهزة الكاميرات المختلفة طبعا نرى الان مثلا اجهزه الكاميرات بدات تتطور الان عندنا الدي اس ال ار بدات تموت وياتي شيء يسمى الميرورليس وبدات تدخل فيها تقنيات متقدمه مثل الذكاء الاصطناعي ونحوه دراسات بعضها ذكرت ان الكاميرا في المستقبل اذا دخل فيها الذكاء الاصطناعي بنفج عالي ستستطيع الكاميرا تصوير نطاق واسع من الصوره ومن ثم هي من تتخذ القرار ما هو الموضع الانسب لاقتصاص الصوره فيه وعمل التركيز داخل الصوره وتحسين الالوان وكل هذا في معزل عنك ما تحتاجك انت بس دورك وشو؟ اعطيتها الاذن ب... 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 يعني بالتقاطها الصوره، بقيه الامور الكاميرا هي من قامت بها ومن ثم زودتك بالنتيجه
0: بالنتيجه الن... النهائيه. يعني مثلا انا بصور منظر فانا اقول للكاميرا ترى انا هذا المنظر اللي انا ابغى صوره ممكن تقول لك الكاميرا لف يسار روح يمين يعني كل شخص راح يقدر يكون احترافي
2: او تاخذ
1: مجال اوسع وهي تختار صحيح. جزء من الصوره هي في الاصل اللي ذكرت الدراسه هذه تقول انه هي بتاخذ الوايد التصوير بنطاق واسع جدا ومن ثم يعني تقول انه الجزء هذا اجمل بناء على يعني الذكاء اللي لديها وبناء على يعني كميه البيانات الهائله في السابق بناء على الصور الجميله كيف كانت تجربتها بتقول حتى أنت تمارس نفس ممارسة الصور الجميلة التي كانت في السابق الأفضل لك أن تأخذ جزء من البحر وجزء من الشمس وجزء من كذا فهذه كلها تعطيك نتيجة نهائية فأنت كمصور ما تحتاج الرو ما تحتاج الخام آه قد قد تغزن عندك كخام لكن أنت في النهاية النتيجة اللي أعطتك هي الكاميرا في النهاية هي نفس اللي أنت كنت تحتاجها أو بتعمل بالخام أو أحسن يعني مثلا أو أحسن
0: انت طالع الى الى مكان في الصحراء او طالع إلى الحديقه او شيء نويت تصور فالكاميرا لانها عارفه المكان هذا وعارفه كل شيء ومتصله بإنترنت تقول لك ترى افضل التقاطه في هذا المكان يكون في هذا الوقت في هذا الساعه ونزل الكاميرا تحت وصور الى الى اله... اله... توصل الدرجة
2: والله انا يخوفي بكره تطلع يطلع من شده الذكاء يقول في صور كثيره ماخوذه في نفس المكان ممكن انت تشتري لك واحده <تصفيق> يعطيك نفس يعطيك نفس <تصفيق> اللوكيشن يعني
1: فيها طبعا على نفس هذا المجال اللي هو الدرونز اللي فيها الكاميرا الذكيه فانت مثلا تمشي عباره عن ساعه اتوقع انكم شفتوها عباره عن ساعه تطيرها صح تصبح الساعه وشو؟ تتابعك يعني انت تمشي وتركض تعمل رياضه صح في الكاميرا تتابعك عن طريق الدرونز هذه وتصورك من جميع الزوايا من الزاويه اليمين الزاويه اليسار في من تلتقط هذه الصور نيابه أنا عنك.
0: طيب الناس تحسب انها غاليه ترى رخيصه مره تقريبا اوزمو اعلنت عن درونز قيمته 1290 ريال انت قاعد تستخدمه وقاعد تستخدم احد تطبيقات الذكاء الصناعي بس انت ما تدري انه هذا ذكاء اصطناعي صح؟ جميل صحيح. ممكن تشرح لي بشكل بسيط وش قاعد يسوي وش الفكره منه او اللي هو الاوزمو طبعا
1: الاوزمو تنزل تطبيق عندك في الجوال وبعدين يعني يتفاعل هذا التطبيق مع الاوزمو فبمجرد انت ما يعني تحط مثلا يا الاوزمو حطي تركيز على وجهي وين ما رحت انا هذه هذه الصوره لابد انها تؤخذ بهذا النطاق اللي انا حددته فتحرك الاوزمو الاوزمو مباشره تتحرك معك بشكل تلقائي طبعا لم يصل طبعًا هي
0: تجي درونز وتجي ايضا آه الـ 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 وتجي ايضا القاعده اليدويه نعم القاعده اللي طبعا عشان نوضح للناس المستمعين عندك درونز طياره تطير وتصورك وايضا في قاعده تركبها على جوالك كلهم ترى يعتمدون على تطبيق، تطبيق تحمل متجر البرامج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مره رايق ولا؟
1: جدا والتطبيقات الذكاء الاصطناعي فو... يعني نمارسها في حياتنا اليوميه دون ان يعني يعلم كثير من الناس. جوجل ماب. كلنا نستخدم جوجل ماب. جوجل ماب يستطيع التنبؤ بالزحمه قبل حدوثها ويعطيك خبر ترى يا عبد العزيز ولا يا عبد الله ويا سيدتا اذا 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 بتروح الدوام الساعه 7 اليوم لا يفضل انك تروح من الطريق الفلاني مع انه الان ما في زحمه. صح لو تفتح الان جوجل ماب عن طريق الجهاز الكمبيوتر وتروح على الحركه المعتاده وتحدد انه كيف الزحمه يوم الجمعه على طريق الملك فهد تقاطع الملك عبد الله يعطيك الزحمه بناء على ايش بناء على كميه البيانات الهائله اللي عنده في فتره سابقه فبدا يتنبا بناء على هذا الامر
0: طيب وبعد وش الشغلات اللي موجوده في حياتنا من الذكاء الاصطناعي لان الناس ترى متخوفه منه بشكل كبير
1: طبعا تطبيقات كثيره بعضها لا نشعرها فمثلا على سبيل المثال الاعلانات الاعلانات من اوائل ال- 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 الاشياء التي استخدمت الذكاء الاصطناعي للاستهداف في يعني تريد أن تستهدفك فيما تريد فعلى سبيل المثال أنت الآن يعني أو مثلا واحدة من الأخوات تبحث أنها يعني شهر أول حمل الآن هذا, هذا البحث يباع بمبالغ طائلة جدا للشركات الإعلانية طبعا جوجل ولا غيره تروح تبيعها المعلومة المعلومة جدا قيمة أذكر ذكرتها
0: في اللقاء بعد صحيح ممكن تذكر القصة بعد
1: أوكي طيب طبعا في قضيه راي حصلت في امريكا قبل قرابه سنتين انه في رجل وهو رجل هذا عباره عن شخص عالم في مجال في مجال البيانات فجاه بدا يستهدفون بيته عن طريق رقم الاي بي اعلانات حمل 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 فالرجل استغرب قال مستحيل هالشيء فراح للشركه قال تاكد من وضع بيتك رجع لزوجته قال حامل قالت لا هني بحامل ابدا راح يبي يتأكد ودها المستشفى آه، انت حامل اقرشت تقريبا ما هي حامل راح ورفع قضيه على على الشركه فقال تأكد من وضع بيتك رجع لبيته راح البنت بنته ما هي متزوجه وجدا حامل <تصفيق> <تصفيق> طبعا القضيه مو هنا القضيه ليش حصلت قضيه راي انه الشركات اصبحت تعرف ما الذي داخل البيت قبل ما يعرف الاب والام صارت الشركات تعرف يعني عن البيت بشكل كامل
0: كيف عرفوا أنا أحسن... أتكلم... أنت قلت قلت كيف عرفوا ذيك المرة بس أنا أتوقع تجاوزت النقطة
1: صحيح طبعا هي عرفوا من سلوك الفتاة نفسها، سلوك الفتاة آم أنها من من يعني سلوكها على الإنترنت سواء من كلمات البحث اللي تبحث عنها من آم يعني آم اللي على السوشيال ميديا وغيره، خلاص أصبح هذا الآن ذا قيمة عالية جدا، فأنا الآن أستهدف هذه الأسرة لأن عندهم حاجتي ولذلك يعني في علم البيانات إذا, تكو اذا 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 المعلومه متوفره جميع اركانها مثلا المكان والعمر والاسم والجنس وكذا تصبح قيمه عاليه جدا وتباع باغلى الاثمان لاني انا اذا استهدفت عبد الله السبع وعارف عبد الله السبع ايش اللي يفضل هذه القيمه ما تقدر بثمن فلذلك هم عرفوا أن هذه البنت حامل في شهرها الاول الآن وين جاء دور الذكاء الاصطناعي؟ دور الذكاء الاصطناعي يعرف وش الاحتياجات اللي تحتاجها بنت حامل
0: وفي الشهر الأول حمض الفوليك والشغلات هذه تماماً
1: طيب إذا مشى الآن بقى في الشهر الرابع هل الإعلانات تستمر كما هي؟ لا تمام. يبدأون يستهدفون الإمرأة الحامل اللي في الشهر الرابع فيبدأ هنا يعرفون هل هي بنت ولا ولد؟ إذا 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 بنت سلوك الأم بيبان إنه إنه بنت يبدأون يستهدفونها بي ملابس مواليد للبنات حتى البنت الام ذي ذيك الفتره تبدا تستهدف <تصفيق> اي نعم مو مو بس كذا قبل قبل الولاده لانه خلاص يعرفون متى يوم الولاده قبل يوم الولاده يبداون يستهدفونها ايش افضل المستشفيات ايش افضل التامين ايش افضل الـ الـ الاماكن اللي تباع فيها الـ الـ الهدايا, <تصفيق> الهدايا تبع الولاده ونحو ذلك خلاص طيب مو بس كذا يبداون يستهدفون حتى ما بعد الولاده
0: أقاربها بعد قل
1: أقاربها طبعا في قضية رأي ثاني آه أنه وحدة كانت حامل وكانت تبحث بدأوا يستهدفونها آه قدر الله وتوفى الجنين في الشهر الثاني إلى الشهر السابع والشهر الثامن باقي يستهدفونها في إعلانات فرفع عليهم رب الأسرة رفع قضية على الفيسبوك أنكم أنتم سببتم لنا آه يعني, آه نفسي يعني أزمة نفسية م. أنكم حمل حمل وزوجتي توفى آه جنينها وأنتم باقي تعلنون عن الحمل فنسيت هالربحه ولا مرة لكن كانت قضيه راي وذهبت للمحكمه
0: ابو سيدة اتوقع كنت انت مره مهتم في هذا أي. من قال إن عندك تطبيقات واجد بس اتوقع ما شاء الله عبد العزيز خلاك منبهل
2: لا مخيفه طبعا التعامل مع البيانات هذا واحدة من الشغلات اللي يسمونها الاخلاقيه في علم البيانات او يمكن صححني اذا اخطيت انه فيها من الخطوره استخدام استخدام البيانات حتى وان كان ترويجي وتسويقي يمكن اقول اوكي كويس والله مثلا بطلع اسافر فقادر يرسلوا لي عروض ما كنت بقدر اشوفها لو بحثت بنفسي وهذا الجانب المشرق منها الجانب السيء هو استغلالها بشكل بشكل مباشر استهدافي بشكل مباشر بل بالعكس تحريضي على الشراء احيانا انا ما عندي رغبه في الشراء وهذا صارت لي في يعني اذكر مره مرات انا وعبد الله كنا جالسين فكنا كنا نسولف ندردش حول مدينه معينه بنسافر فيها فكنت انا فاتح جهاز من اجهزه جوجل جوجل اللي معها شاشه فطبعا ما في ما في يومين لو صرت كل ما دخلت يطلع لي البوكينج يطلع لي في 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 البحث يطلع لي فحسيت الموضوع بالنسبه لي مريب لكنه منطقي طبعا لما يشوف لا وبعدين
0: وريتك جتني تذاكر الطيران بعد على إنستغرام إنستغرام عندي تكلمنا انه احنا بنروح دوله معينه م- تمام؟ الواتساب ولا فين؟ لا 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 وحن جالسين في المكتب واو تمام في مكتب وفي قهوه ما اذكر وين بالضبط جالسين وتكلمنا عن انه بنسافر ايش رايك نروح مع بعض؟ قال يلا توكلنا على الله بعدين قلنا لا خلاص هالكلام الكلام الاوضاع ما تساعد <تصفيق> استمرت الاعلانات عندنا تظهر
2: ما زال في تحريض على الشراء اي أيوة والله طيب انا بنتقل يمكن بعد ثاني في الذكاء الاصطناعي فيما يخص استخدام يعني ما راح نروح لشيء بعيد بتكلم في المصانع وفي الصناعه بتكلم فيما يهم الناس ومتابعينا بشكل اكبر واستخداماته في المنزل فيمكن لو اسهبت فيها بشكل بسيط جميل جدا طبعا اليوم الذكاء الاصطناعي
1: له يعني تفرعات كبيره جدا فمثل ما نعرف الذكاء الاصطناعي في شيء يسمى المشي ليرننج اللي تعلم الاله الاله يعني ربما المنزل يبدا يتعلم من سلوكك الماضي مثلا خلونا يعني نضرب مثال انه انت الان في البدايه المنزل تطفى الانوار الساعه 12 الليل تلقائيا بمفهوم انترنت الاشياء على سبيل المثال ولكن اذا اذا توفر مفهوم الذكاء الاصطناعي مثلا في المنزل يعرف والله عبد الله السبع ولا سيد ينامون الساعه 9. طيب عندنا ثلاث اربع ساعات صرف ضوء فيبدا الكهرب من من هذا المفهوم يبدا يتخذ قرار انه اطفاء الانوار الساعه 9 لانه بناء على السلوك الماضي راينا انه عبد الله ما يحتاج الاناره من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه فيبدا يتخذ هذا القرار وعلى ذلك فقس مو بس في المنزل ااا آه يعني أحد الزملاء عنده آم آم يعني آه هو هو متخصص في الذكاء الاصطناعي قام بوهم البحرين آه أذكره بالخير آه قام بابتكار زي الرباط يربط على الرجل حلو لللاعبين ممتاز يتنبأ بأنه اللاعب قبل ما يجيب ما يجي أي إصابة يجي للمدرب خبر ترى اللاعب الفلاني بيجي إصابة بعد كم دقيقة لا تخرجه برا
0: ممكن تتكلم عنه بشكل أوسع خلنا تتكلم ممكن ما نذكر تفاصيله بشكل كبير لكن م-م. اذكر اسمه او شيء على اساس الناس تقدر تبحث عنه.
1: طبعا الاخ محمد ابو علاي امسي عليه بالخير عنده ابتكار جدا رائع وطبعا مفهوم هذا الابتكار نقدر نقسمه على وابروي لكم تجربه وان كان ذكرتها انا في الكويت أبا اعيدها لكن هذا الرباط يربط على الرجل
0: للاعب. طب قرب لي ان الموضوع صار يحمس خل الناس يسمعوا صوتك بشكل اوضح. طيب. اللاعب يربط ارجع شوي <تحمسها> <تحمسها> مره واضح عبد الله مره
1: <تحمس> يربط الرباط على يعني قدم اللاعب حلو ومن ثم يقيس ادائه في الملعب حلو فبناء على البيانات التي تجمع من هذا اللاعب وسلوكه في الملعب يبدا الرباط يعطي تقارير للمدرب فالمدرب يستطيع معرفه ان سلوك اللاعب هذا سي يعني سيؤدي الى اصابه وقد تكون الاصابه خطيره ومثل ما نعرف انه اصابات اللعاب احيانا مكلفه
2: تكاليفها بالملايين فلذلك هذا الرباط بيوفر ملايين على النواد بس انت تتكلم عن الاصابات اللي ناتجه عن الاشتراك ولا اصابات العضلي يعني لا لا, لا إص
1: اصابات الاشتراك بين اللاعبين أوه هذه ادق اي اصابات لانه هي تبنى على سلوك نفس اللاعب وطريقه لعبه والله لعب. نعم في طبع طبعا طبعا بنتكلم الآن عن بصمة السلوك أو ما يسمى بصمة السلوك وهو شيء يعني فعلا خارج الإطار البشري فيما فيما نعرف فهذا الاختراع لو تم إخراجه كعمل تجاري بحت أتوقع سيوفر مئات الملايين من الدولارات أو الريالات على كثير من الفرق نرجع للمثال تبع السلوك العالم البشري عندنا البصمات أنواع في بصمة اصبع، في بصمة عين، بصمة وجه. الان بعض الدراسات تقول ان هناك شيء ما يسمى بصمة السلوك. بصمة السلوك. آه راينا قبل فترة آه احد البنوك تنباوا ب آه يعني باقتحام البنك قبل حدوثه، بناء على سلوك اجرامي، الكاميرا تنبات بهذا السلوك المجرم قبل ان يقوم بعملية الاجرام. هذا, هذا بناء على
0: السعودية خارج السعودية لا لا
1: خارج السعودية <تصفيق> فقاموا بالقبض عليه ووجدوا فعلا كان يريد يقتحم البنك العب نعم بناء على ايش بناء على السلوك الاجرامي فهناك شيء يسمى بصمه السلوك بل بعض الدراسات تذكر انه آه يعني وهناك في ابحاث تتحدث في هذا المجال انه السلوك البشري عباره عن بصمه لا تتكرر في اي مكان اخر فانت مشيتك وحركة راسك وحركه يدك وحركه رجلك ما تتكرر في اي كائن اخر فهذا يسمى بصمه السلوك، فاذا كنت متلطم في الشارع ولابس نظاره شمسيه وماشي الكاميرا ممكن تعرف انه هذا عبد الله السبع اصلا. ارويك تجربه اخرى يعني بناء على الذكاء الاصطناعي او احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هي مشروع البيج براذر في, في 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 الصين، الاخ الاكبر، وهو اكبر مشروع مراقبه مراقبه في العالم، بل حتى يعني اخلاقيا في في حرب على كبيره. مراسل البي بي سي ولو ترجعون له في عام 2018 كان يريد يتحدى الحكومة الصينية، الحكومة الصينية قالت في 12 دقيقة سنقبض على اي مجرم في في اتوقع في العاصمة بكين فراح في مكان غير معلوم وامام الكاميرا فقال انا اتحدى الحكومة الصينية ان تقبض علي الان في ثمان دقائق قبضوا عليه <تصفيق> <تصفيق> انت لو جبت لي 50 صيني قدامي ما افرق بينهم مع ذلك هذا النظام يستطيع التفريق بين الصينيين على تشابههم فيما نراه طبعا انا كنت اريد اذكر اللي هو في النرويج قبل فتره كان عندهم شارع من الشوارع تكثر فيها الحوادث بشكل كبير جدا. فعملوا كل التجارب حتى يقلوا الحوادث ما استطاعوا. فراحوا لواحد من احد يعني المختصين في الذكاء الاصطناعي، عفوا المختصين في البيانات ان كان صح التعبير. فقالوا هذه البيانات عطنا ايش اللي ممكن نخرج به؟ قال لا احتاج بيانات الطقس، احتاج بيانات المستشفيات وبيانات المرور وبيانات الشرطه. كل بيانات الدوله. اعطوه البيانات حللها خرج بقرارات، القرار الاول انه واحد من التقاطعات لابد يوضع فيه مطاب لمده خمسه ايام في السنه، يبدا من الوقت الفلاني وينتهي الوقت الفلاني، تقاطع فلاني يوضع فيه اشاره سبعه ايام في السنه، لابد انه يكون في دوريه مرور في الساعه الفلانيه من اليوم وبدا يتخذ قرارات بناء على البيانات 96% نسبه تخفيض الحوادث. ما شاء الله. راحوا له قالوا سويت؟ قال ابدا بناء على البيانات وجدنا انه التالي وجدنا انه الـ الـ يعني حاله الطقس في في, في في الشتاء في هذا التقاطع اكثر جليد فتزلق السيارات في تقاطع ثاني تشرق الشمس من مكان معين فتجهر السائق ثم يشوف الطريق زين في يصير حادث وبدا يتخذ قرارات بناء على البيانات اللي اللي عنده
2: بس هذا ما يسمى الداتا مايننج ما هو بال ما هو بالـ تنجيم البيانات مو ما هو بالذكاء الصناعي أه هذا احد تطبيقات طبعا هذا حصل تقريبا في عام 1996 يعني اعرف ان بس اذا صح مفهومي عشان بسط الناس الذكاء الصناعي سيقوم مقابل الرجل هذا اللي بحث في البيانات أحسنت يا سلام يعني يعني دي يعني الذكاء الاصطناعي راح يختصر الوقت بمجرد ما تعطيه
0: بيانات اذكر في السعوديه من من اسبوع اعلنوا عن هيئه البيانات ولا هيئه
2: بيانات الذكاء الصناعي هذه نعم صحيح ممكن عندك معلومات موسعه أي. عنها؟
1: لا صراحه لكن وجود هيئه باسم الذكاء الاصطناعي يدل على اهميه هذا العلم وهذه التقنيه في تطور الامم صراحه.
2: طبعا في الكلمه الشهيره لسمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد لما قال سنتعامل مع البيانات انها هي النفط القادم. وهذا دليل او هذا يعني يعطيك منطقيه لوجود هي بهذا الحجم متخصصه في البيانات والذكاء الصناعي يعني
1: وانا ابعطيك مثال اقرب فيسبوك وجوجل و... قيمتها السوقيه تفوق التريليون مجتمعه دولار يعني انت تتكلم انت على 4 تريليون ريال سعودي حرفيا هذه شركتين ما عندها عتاد كثير قيمتها السوقيه تقوم على ماذا تقوم على البيانات التي تملكها أوباما في لقاء شهير قبل فترة خرج فيه قال أنتم كيف تستطيعون يعني معرفة أو بما معنى أنو كيف تعرفون الأوضاع عندكم بأمريكا قال فيسبوك حرفيا فكمية البيانات في هذه الشركات اللي يعني لو قلنا من عشر شركات حول العالم عندنا شركات مثل جوجل فيسبوك مايكروسوفت أبل وغيرهم وأمازون وغيرهم الشركات هذه الشركات حرفيا هي من تقود العالم تقودها بإيش بالنفط القادم اللي انا ذكرته لذلك حرفيا نعم البيانات هي تعتبر النفط القادم وكتب البيانات التي تتحدث عن البيانات دائما تسمي هذا الاسم انه البيانات هي النفط الجديد.
0: طيب آه ممكن بشكل بسيط لانه ترى 37 دقيقه والسيد حريص انه احنا نختم قبل 40 دقيقه والحديث معك تع ولا يمل لكن كل حلقاتنا المفترض تكون هي نص ساعه لكنه اليوم ما شاء الله جزاك الله خير اثريتنا بشكل كبير وما حسينا بالوقت. آه نختم في وش تطلعاتك من الهيئة العامة للذكاء الاصطناعي والبيانات عندنا في السعودية وش ممكن تغير في حياتنا وش ممكن تقدم يعني أنا الشركات اللي طلعت في 2010 مثلاً سوت نظام أبشر والتقنية متخلط سهلت حياتنا بشكل جداً كبير ونقدر نقول وأنا أقولها بالفم المليان احنا من أكثر الدول المتطورة تقنياً في خدمة المواطنين فكيف ممكن البيانات هذه راح تغير حياتنا
1: جميل طبعا بد انه نكون نحن على صفحه واحده في ما يعني انه 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 البيانات عفوا انه الذكاء الاصطناعي لا يدخل في مجال في الاصل الا المفترض انه يسهل من حياه البشر امازون على سبيل المثال قبل فتره استغنوا عن الاف الوظائف التقليديه واستبدلوها بوظائف يعني وظائف ذهنيه وظائف ابتكاريه وابداعيه لانه بدل الوظائف التقليديه اصبحت هناك الات فانت اذا طلبت سلعه ولا ايا كان تقوم الاله مباشره باخذ هذه السلعه ومن ثم شحنها شحنها لك وهذه الروبوتس بامكانكم البحث عنها في اليوتيوب ونظر كيف المستودعات كامله فيها الاف الروبوتات تعمل في في وقت واحد لذلك اتمنى حرفيا أن 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 تكون المملكة العربية السعودية كما هي دوما في عديد من المجالات أن تكون سباقة في هذا المجال، مجال الذكاء الاصطناعي، مجال علم البيانات بشتى قطاعاته، لأنه يعني ربما سمعنا عن عدد من الإنتاجات التقنية التي فعلا غيرت أو ستغير الحياة في المستقبل مثل جوجل دوبلكس، مثل يعني روبوتس اللي وظفتها أمازون ودي إتش إل وغيره. ماذا لو كانت كان الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من عمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي في اتخاذ القرارات في معرفه والتنبؤ بكل ما قد يؤثر في الحياه في حياه المجتمع بشكل بشكل عام، تخيل ان ان يكون الذكاء الاصطناعي هو يعني يستخدم بشكل او باخر مثلا في الحركة في حركه المرور واداره الشوارع في المملكه العربيه السعوديه، صدقني ان يكون هناك في تغيير جذري إذا 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 أخذنا هذا المفهوم بشكل أو بآخر وأنا وياك أبو عبد الله شاركنا في صحيح. الدفاع المدني صحيح. رأينا ما شاء الله كيف اهتمام الدفاع المدني في يعني تحسين حياة المواطن صحيح. وحمايته من الأضرار صحيح. فإذا كان هذا المفهوم يطبق في جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والقطاع المجتمعي أتوقع أن هناك نقلة نوعية بإذن الله.
0: سيدة عندك من داخله؟ أه
2: لا بس عندي سؤال بس بسيط يمكن هي بتكون في نص دقيقة الإجابة لازم أفضل خاتمة ممكن نعطيها للشباب في ظل توجه للبيانات بشكل كبير أه وين تشوف التخصصات لجدير أن الناس تركز عليها والطلاب يركزون عليها فيما يخص الذكاء الاصطناعي أو أو علم البيانات لانه الان قضيه الحاسب الالي و البكالوريوس الحاسب الالي او تخصصات الحاسب الالي صارت يعني متفرعه جدا فالبيانات احد يمكن احد فروعها فلو بس تعطينا يعني بايجاز شديد جدا وين المفروض يفكرون وين المفروض يركزون وين يتوجهون
1: جميل طبعا في مجله عالميه اسمها cio.com واتوقع انه اغلب المهتمين في التقنيه يقرؤونها باستمرار، وذكرت العام الماضي عن اهم عشر وظائف تقنيه يحتاجها العالم بشكل كبير جدا، ذكروا من اهمها اللي هو عالم البيانات. عالم البيانات الشخص الذي فعلا يستطيع اداره هذه البيانات الاداره الكامله وايضا تحليلها والخروج منها ب يعني نتائج تثري تثري المجال. كذلك هندسه البرمجيات من اهم المجالات صراحه في في المستقبل كذلك الامن السيبراني وكلها طبعا يعني نوعا ما تدور حول هذا المجال اللي نحن نتحدث عنه اللي هو الامن السيبراني واهميته في المستقبل نحن نتحدث عن الان في 2020 لدينا اكثر من 50 مليار جهاز متصل في الانترنت كلها في يعني تتعرض لخطوره مثل الاختراق ونحو ذلك لذلك انا احيل الى cio.com هذا الموقع يتنبا بالمجالات التقنيه التي لها احتياج كبير في المستقبل سواء في 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 امريكا واوروبا او كذلك على مستوى العالم هل اقدر
2: جمع. اقول وظيفه تحليل البيانات
1: اي داتا نعم محلل البيانات احد
0: اهم الوظائف في المستقبل نعم يعطيكم العافيه نقول الموقع مره ثانيه سي اي سي اي او دوت كوم طيب يعطيك العافيه وشكرا جزيلا الله. آه كنت أضيف جدا جميل علينا في هذه الحلقه اجمل والله أبو عبد توعدنا انك ان شاء الله تكون معنا ترى أحب. المايك أحب. موجود دائما يعني <تصفيق> احنا ننتظر الناس تجينا ونتشرف انه الناس إن تجينا لي والله ابو عبد الله راح نكون سعيدين جدا انه آه لو شرفتنا في حلقه ثانيه شرف لي والله وانا اللي راح نشبك لانه صراحه كملت التكميله حقتنا <تصفيق> فممكن يكون برق مع عبد العزيز <تصفيق> حمادي والسيد ونسحب على السيد <تصفيق> بعدين كذا
2: <كده. تصفيق> ما عندك ما السلامه سيد سعيد, سعيد, يعني سعيد, سعيد جدا الله. باللقاء معك وصراحه ماتع وحديث ما ودك ينتهي ولا يوقف بس انت حاد بعدين يمكن حد نكمل بعد التسجيل ما نبغى نستمل خلي ان شاء الله يجدون معلومه مفيده وسريعه وان شاء الله ليس هذا اخر العهد بضيفنا الغالي إن شاء الله لقائنا يتجدد بإذن, بإذن الله في الأسبوع القادم بإذن الله شكرًا إن شاء الله الأسبوع
0: الجاي لو تحتاجون معلومات أكثر عن جزي الحمادي راح نحط لكم إن شاء الله في وصف الحلقة زلنا ترى ننتظر اقتراحاتكم ومرئياتكم من الحلقة وملاحظاتكم نقدكم اللي اعطوتوناه في الحلقة الأولى والثانية ساهم بشكل كبير إنه الحلقة هذه تطلع بشكل أفضل فتكفون عطونا ملاحظاتكم أه، تقدرون تعطونا الملاحظات في حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإيميل اللي موجود في البايو حقي أو عن طريق حساب السيد تاء مستر تاء وشكراً على ديزر حمادي على حضورك وإن شاء الله نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع السلامة مع السلامة شكرًا